0: Здравствуйте, это Егор Егоров и часть психолога. Это наш совместный выпуск компании ПИК. Он посвящен влиянию жилищных условий на ментальное и физическое здоровье людей. Мы поговорим о том, как наш дом, ремонт, соседи, инфраструктура квартала влияют на наше здоровье. И рассуждать мы будем не только опираясь на мои знания как психолога и знания моего гостя как специалиста в сфере недвижимости, но и на результаты опроса, в котором участвовали более 600 человек. А мой собеседник сегодня – директор по маркетингу ПИК Игорь Соломатин.
1: Игорь, здравствуйте. Егор, добрый день. Спасибо за приглашение. И очень рад поучаствовать в данном подкасте и рассказать о нашем исследовании. Я тоже. Будет интересно.
0: Чтобы понять, что влияет на наше психологическое и физическое здоровье и самочувствие, в нашем сегодняшнем разговоре мы будем нередко возвращаться к тем данным, которые вы получили из своего исследования, собственно. Отсюда сразу вопрос, для чего вы его провели и что она дает?
1: Мы в целом всегда находимся в неком таком стадии поиска, стадии изучения наших потребителей, наших покупателей. И в определенный момент мы задались вопросом, как же реально на людей влияет переезд в новое жилье, как у них меняется ментальное здоровье, как у них меняется, в принципе, вкус жизни, восприятие жизни, как у них меняются... Их некие привычки Привычки относительно спорта Привычки относительно Как они проводят свободное время И много-много-много всего остального Собственно, для этого мы решили провести И, забегая вперед, могу сказать То, что точно сделали не зря Исследование дало нам огромную пищу Для размышлений И большое количество информации О том, как же, как же действительно меняется Поведение наших жителей
0: Ну вот вам оно, так сказать, полезно для маркетинга А нам, обычным людям, будет полезно для того чтобы понять, как нам лучше жизнь устроить, чтобы комфортнее это жилось. Так что вот здесь такой вопрос, знаете, с заковыркой. Когда человек или семья переезжает в новостройку, они могут почувствовать естественный эмоциональный подъем, новый дом, новая жизнь, ну, в общем, так далее. То есть может иметь место эффект новизны. Поэтому я хотел бы тут уточнить, означает ли вот сам факт переезда в новостройку улучшение некоторых показателей здоровья и настроения или имеет значение конкретные особенности жилья?
1: В целом, наверное, тут важно сделать шаг назад и подумать о том, из-за чего люди переезжают, ну, в новое жилье. Одной из самых частых причин выступает то, что это улучшение своих жилищных условий, то есть это появление либо дополнительной комнаты относительно того, где люди жили, либо увеличение хотя бы площади квартиры, то есть, соответственно, в средняя площадь там отдельных комнат увеличивается. Это часто переезд детей от родителей. И, соответственно, здесь, когда вот эти события происходят, они, собственно, уже очень позитивно воспринимаются людьми. То есть это для кого-то это самостоятельная жизнь. Например, если мы говорим про семью с детьми, то для них, например, это у детей может появиться отдельная комната. То есть это действительно своя... Собственная комната, где дети могут играть, где родители Самостоятельность
0: могут... Самостоятельность какая-то.
1: Конечно, уже спать, например, начинают одни, без родителей. Это комната, где родители могут поиграть с детьми. Поэтому это, наверное, комплексная история. И здесь эффект новизны, конечно, да, но все-таки мне кажется, то, что это имеет длительный эффект, и длительный эффект в целом позитивный на поведение людей и на их ментальное здоровье уже вот то, что это случилось, и у них правда меняется безвозвратно их привычки, их поведение и все остальное.
0: Итак, жилищные условия улучшаются, но хочется понять, в чем именно эти изменения заключаются. Вот чем в плане условий для жизни современные новостройки отличаются от старого фонда от домов там в 90-х построенных в двухтычных?
1: Здесь, наверное, важно вспомнить, там наверняка и многие слушатели, и мы с вами там все жили в разных квартирах, в разных домах, мы прекрасно понимаем то, что... Бывало, ей... бывало. Конечно, конечно. И когда мы говорим все-таки про некий старый живой фонд, мы чаще всего воспринимаем свое жилье как квартиру. Быстрее дойти до нее, быстрее закрыть дверь, и все, я дома, я могу расслабиться, могу чувствовать себя спокойно и заниматься, чем я хочу. А сейчас все-таки, когда мы говорим про новые проекты, то это намного шире, чем просто квартира. Это и подъезд, это и двор, это и инфраструктура, которая создается застройщиком. То есть, соответственно, когда у вас все в 10-15 минутах шаговой доступности, это все магазины, это все доставки, например, которые там, ну, пункты выдачи, к примеру, там, да, могут быть, это какие-то развивающие занятия для детей, это спортивная инфраструктура, к примеру, чтобы пойти позаниматься со спортом во дворе. Это школа и детский сад, которые тоже находятся в шаговой доступности. Очень важно. Конечно. Это двор без машин, к примеру, где можно спокойно отпускать ребенка, поиграть, побегать со сверстниками, где самому можно посидеть, например, в тени деревьев, поработать. Если у вас там удаленный формат работы, то почему нет?
0: Да, опять же, машины не страшно собака, например. Это вот, знаете, для меня близкая история.
1: Конечно. Для как раз собачников, я тоже собачник в данном случае, есть целый док-ха, которые позволяют как раз собаке и погулять комфортно там, да, и потренироваться, если это требуется, если хозяева как бы этим занимаются. И опять же завести свое собственное собачье комьюнити, где подружиться с другими собаками. То есть почему нет? Это тоже, об этом тоже подумали.
0: Угу. слушайте,
1: здорово, хорошо
0: Какие вот самые популярные причины переезда Мы уже затронули немножко Переезда в новые дома Называли респондента вашего исследования Помимо расширения, так сказать, площади Наверное, еще что было
1: На самом деле, я-то основные назвал Я просто почему немножко замелся Потому что основные причины переезда Это и есть как раз, когда дети переезжают от родителей Это когда семья улучшает свои жилищные условия То есть, соответственно, там переезжает в квартиру большей площади Это, опять же как под причина того, что у них появляется, например, второй ребенок или просто появляется ребенок, то, собственно, из-за этого тоже могут происходить переезды. И это переезд из аренного жилья в собственное, то есть, когда это первое жилье, когда люди вот впервые становятся собственниками и обзаводятся своим неким вот уголком.
0: Вот из того, что мы обсудили в предыдущем вопросе, как, по-вашему, улучшение вот этих условий жилищных, собственно, влияет на физическое самочувствие людей?
1: Здесь тоже, на самом деле, вопрос комплексный, в том смысле, то, что физически мы можем разделить на то, что они банально, опять же, в исследовании мы видим в среднем там, на 15-20% начинают лучше спать, лучше высыпаться, лучше отдыхать, ну, к примеру, если мы говорим про физическое там, восстановление и так далее. Также мы видим то, что переезжая в новое жилье, люди начинают намного чаще заниматься спортом. Это, опять же, из-за инфраструктуры, я так понимаю. Здесь, наверное, и инфраструктура, и то, что вот когда вы потом э, переехали в новое жилье, выглядываете во двор, то вы увидите, опять же, закрытый двор, есть беговые дорожки, которые обустроены, там, например, есть воркаут-площадки, и вы изо дня в день видите, что кто-то занимается спортом, кто-то выходит, кто-то вот тот человек, который не с понедельника планирует, а который каждый день выходит, занимается, бегает, э, там, в любую погоду, вы потихонечку все меньше и меньше и меньше причин находите почему чему вам этим не позаниматься, и начинаете присоединяться.
0: Но мы существа социальные, и, соответственно, мы вовлекаемся.
1: Абсолютно. Плюс мы, как те, кто проводили это исследование, анализировали и смотрели, мы понимаем то, что людей тоже нужно поддерживать в этом начинании и помогать им. То есть, помогать это не забросить. И поэтому в 40 локациях мы запустили наш новый проект, он больше такой социальной направленности, это «Пикспорт». Это люди в 40 локациях могут позаниматься 10 различными видами спорта. То есть, это и бег, это и ОФП, это и йога, это и детский спорт, это и футбол и многое другое. И причем позаниматься могут не только жители, а даже просто те, кто живут в соседних домах или готовы приезжать поближе к точкам сбора, ну, то есть, на точке сбора. Почему нет? Поэтому здесь могу только всех пригласить. Можно поставить телеграм бот он так и называется, Sport, и записаться на ближайшую тренировку и не откладывать это до там следующего понедельника или до следующего года
0: mm -hmm. слушайте здорово но я здесь еще знаете от себя добавлю что наверное мы должны конечно обозначить еще момент что вот в принципе визуально-психологический комфорт и эстетика жилья и возможность двигаться больше внутри жилья потому что вот одна из причин это увеличение так сказать квадратуры какая-то возможность разделения зоны например рабочей от персональных пространств Возможность где-нибудь постелить в коврик для йоги, так сказать, да? Это тоже очень такая помогающая в этом смысле штука. Дополнительное место появляется для разного рода активностей, для хобби, можно себе построить какое-то место, например, отдельное. То есть, социальное взаимодействие, дома красиво, туда хочется звать гостей, хочется хотя бы раз в недельку встречаться, что-то общаться, не знаю, в застолье, на столке, еще что-то. Возможно, уединение самое главное, если мы... Вот я со своей стороны как психологически говорю, это очень важно, конечно. Иногда очень хочется даже от своих самых любимых, родных, хочется немножко побыть, так сказать, в уединении. Особенно вот наше вот эти вот ковидные значения показало, что, ой, хочется прям отдельную какую-то жилплощадь себе найти даже иногда. Но, помимо всего прочего, вот эти самые персональные пространства и рабочие пространства, опять же, мы сейчас... Много людей работает удаленно и работать удаленно в одной комнате с, так сказать, другим человеком, но ну, это просто вообще невозможно. Поэтому, да, я думаю, что с психологической точки зрения тоже это очень важно, чтобы дома было хорошо. Ну, и уже, конечно, мы в последний, так сказать, я хотел бы сказать здесь еще момент, нужно затронуть, что человек, который приобрел, так сказать, вот новое жилье, начал новую жизнь, но в целом самооценка-то повышается. Ну, смотрите, я вот обустраиваю жизнь своей семье, это приятно, это хорошо, силы появляются вообще. Раз уж мы заговорили о благополучии жителей городов, что входит в топ-5 факторов, оказывающих влияние на их именно психологическое благополучие?
1: Помимо дома, о котором мы уже поговорили, туда входит вкус к жизни, туда входит э, самореализация, туда входит наше здоровье и новостной фонд, в котором мы живем. Соответственно, это топ-5 факторов, которые выделяют жителей мегаполисов.
0: А вот, возвращаясь, так сказать, в семью, что происходит в семьях, в отношениях людей, вот этот климат в семье? О каких-то изменениях они сообщали вашему исследованию?
1: Да, здесь очень много людей об этом говорили, причем рассказывали об этом развернуто, рассказывали про то, что у них климат в семье меняется в позитивную сторону. Это как раз возможно и следствие того, о чем вы говорите, когда у каждого появляется своя некая приватная зона, есть возможности, где можно побыть одному, можно отдохнуть, перезагрузиться, да, и в семье уже не выплескивать это все. А,
0: скорее. Ты уже не живешь в коммуналке.
1: Ну, можно сказать и так, да. То, что люди начинают больше проводить времени дома, как раз потому, что они обустроили и сделали то пространство, где им комфортно и хочется быть. Это там не арендное жилье, это не старые планировки, это новая комфортная среда, в которой здесь можно...
0: Да, кстати, действительно очень важно, что это твое. Ты вот в арендном жилье не можешь вложиться психологически, как бы для себя начать его обустраивать, как вот свое жилище.
1: Здесь как раз свобода для творчества огромнейшая, поэтому люди создают те пространства, которых они мечтали, мечтали всегда, и реализуют их сполна. Люди чаще начинают готовить дома. Это тоже связано, я думаю, с тем, то, что обустраивается удобное пространство, с тем, то что хочется звать гостей, то, что можно позвать гостей, теперь есть куда там, да, и, соответственно, некий вот этот формат, по которому мы соскучились в том числе за ковид, о котором вы говорили, он сейчас вот, вот эти домашние посиделки с настольными играми, с домашней едой, он, мне кажется, возвращается и снова набирает обороты. Наверное, как-то это основное, то, что выделяют люди. Можно еще поговорить о том, то, что у них появляются новые хобби, но это вот все, наверное, следствие как раз площади комфортной организации пространства. То, что вот вы всю жизнь мечтали заняться искусством, например, там, начать рисовать, или мечтали научиться играть на пианино, но вам всегда некуда было его поставить. И вот здесь, когда вы уже переезжали, такие вот теперь-то точно я научусь, или теперь-то я точно его поставлю. Поэтому, собственно, у людей появляются новые хобби, и это очень круто, и это очень воодушевляет нас как застройщик. Это
0: правда, это правда. Действительно, знаете, еще вот такая история, что... Когда внутри семьи появляются какие-то позитивные изменения, соответственно, и преображается вообще психологическое состояние человека, ну, номер один. И я так полагаю, что есть возможность даже у людей больше, э, так сказать, размножаться, так сказать, увеличивать еще. <с> может, еще кто-нибудь там, ну, смотри, как у нас все хорошо в семье, как здорово с детьми, почему бы, может, еще что-то мы такое сделаем. Я так понимаю, что вот это социальное взаимодействие и внутренний хороший климат, позитивный климат, и влияет, наверное, еще на взаимодействие между соседями что тоже важно.
1: Да, здесь появляется как раз некий вот, э, термин, который сейчас начинает все больше и больше использоваться, это «добрососедство». То есть это когда люди начинают между собой уже общаться все больше и больше. Чаще всего то, что мы видим, это дети сначала между собой знакомятся, начинают играть, например, на площадке, потом следствием этого становится то, что, например, там родители, которые с ними гуляют, тоже начинают между собой общаться и все это так организуется в большое большое комьюнити, когда начинают уже организовываться совместно праздники, то есть когда совместные дни рождения во дворе отмечаются, когда совместно начинают уже каких-то игры например, там, да, когда начинают совместно ходить друг к другу в гости и так далее, так далее, так далее. И наша управляющая компания в том числе старается это поддерживать и сейчас вот в новых заселениях, ну, в новых проектах, которые заселяются, в новых корпусах, которые заселяются. Они тестируют формат некого званого ужина, обеда, то есть, когда собирают тех, кто в будущем будет переезжать, чтобы вот немножко помочь им быстрее начать общаться между собой, чтобы сломать эти некие оковы, барьеры, которые между ними есть там, да. И здесь люди, переезжая в новое жилье, они вот оказываются все на одной волне, то есть у них общие интересы, то есть вместе могут обсуждать интерьерные детали, которые требуются для, для того, чтобы обставить им квартиру, обсуждают некие секции для своих детей совместные, там, да, там, ближайшие парки, ближайшую инфраструктуру, которую они потом вместе будут там использовать, когда вместе ходить, этим всем делятся, общаются, поэтому это тоже вот все части большого добрососедства.
0: То есть вы помогаете им еще и вначале перезнакомиться, так сказать, да, и какие-то построить мосты между собой?
1: Мы стараемся, стараемся это возглавить, а дальше уже, чтобы люди между собой могли взаимодействовать. Но... Мы также еще их поддерживаем уже на этапе жизни, то есть это то, что управляющая компания старается проводить какие-то праздники для детей, ну, то бишь, это может быть Масленица, это может быть Новый год, то есть это тоже некие такие собрания уже для тех, кто живут, чтобы всегда был лишний повод собраться, принести еду из дома, которую, собственно, приготовили, как мы знаем, люди начали чаще готовить там, да, и пообщаться, полыбаться и получить позитивные эмоции от данного мероприятия.
0: Ну, я здесь, знаете, что хочу сказать нашим дорогим слушателям, что если у вас нет управляющей компании ПИК, то тогда теоретически я знаю, что практически, ну, если не у всех, то очень многих, не знаю, можно ли так сказать, домохозяйств, в которых живут люди и в которых они хорошо взаимодействуют, у них есть чатики жильцов в каких-то разных соцсетях, и вот вы можете сами как-то инициировать такие вот сходки. По интересам, так сказать. Поэтому, если у вас нет какой-то компании такой, которая это вот пушит, вы, может быть, на себя берите. Это очень важно, социальное взаимодействие. Между людьми, критически важно. Это первая часть. А вторая часть то, что вы сказали, очень важно для меня, например, как специалист по пищевым расстройствам. Люди, когда начинают готовить дома, это очень сильно улучшает их и психологическое, и физическое здоровье. Потому что сейчас, вот, ну, после, так сказать, эпоху постковида, мы все сталкиваемся с тем, что доставка, ну, можно доставить за 15 минут практически все Еда, ну, просто из любых ресторанов, из любых, в том числе, не очень приятного фастфуда, например, ну, не очень приятного, в смысле, для здоровья. Получается, что домашняя еда вытесняется, мы ленимся, и как-то уже особо и не хочется. И вот здесь, наверное, вот этот вот такой толчок, который дает переезд, или обустройство, по крайней мере, да, если вы там не переезжаете, можете заняться обустройством, это то, что очень сильно помогает в физиологических моментах и в моментах, связанных с пищевым поведением, держать себя в хорошем здоровом состоянии. Все-таки себе готовить из таких более натуральных, так сказать, продуктов, да, вы знаете, как вы их приготовили, вы знаете, сколько в них чего вы положили. Это более контрольно и хорошо, так что я очень рекомендую, дорогие друзья, вообще готовьте дома, особенно когда у вас дома хорошо, красиво, тогда вам это становится еще и легче. Раз уж мы тут к психологическим вопросам опять подошли, в период стресса, высокой такой нагрузки, тревоги, какие практики помогают справляться с этим явлением, что делают ваши респонденты, потому что у вас были такие вопросы в исследовании?
1: Здесь мы как раз вернемся, вернемся, наверное, к хобби и к тому, чем люди занимаются и как они справляются с большим стрессом. То есть они начинают больше играть с детьми, больше общаться, больше взаимодействовать с ними. Они начинают больше уделять времени своим увлечением, То есть это как раз связанное с хобби. Я имею в виду, это может быть пианино, это может быть кто-то рисует, кто-то поет. Такие тоже есть, почему нет. И кто-то дома обустраивает мини-студии, то есть специально делает звукоизоляцию и самореализуется тем, чем им больше всего нравится. Ну и опять же, никто не отменял это чтение книг, уединение, когда можно побыть самим собой, просто сесть в уютное кресло, почитать интересную книжку, послушать хорошо музыку и немножко отключиться, наверное, от внешнего мира.
0: Кстати, знаете еще сейчас вот очень распространенная, я по крайней мере замечаю так по своим клиентам история, когда э, спортом начали дома заниматься. Ну, потому что не у всех есть под боком спортзал, и не всем хочется выходить из дома, знаете, особенно если дома работают люди, то уже так ты в этой своей вот этой вот комнате, в которой ты работаешь, тебе хочется оттуда выйти, ну, хотя бы какую-то другую, но всем далеко идти не хочется. Ну, и, соответственно, люди находят каких-то тренеров и какие-то сервисы существуют, да, когда ты можешь дома поделать йогу, ты можешь дома каким-то образом вот сделать тренировку с минимальным инвентарем, или даже что-нибудь прикупить еще и сделать себе даже какой-то мини-спортзал такой у себя. Тоже здорово, когда на это есть отдельное место. И, в общем-то, очень рекомендую. То есть, в идеале, если у вас есть возможность, инфраструктура позволяет, да, есть в ближнем доступе, может быть, даже внутри вот ваших зданий есть спортзал, то это вообще идеально. А если нет дома, здорово, ребята.
1: Ну, здесь я могу с вами, конечно, согласиться, что заниматься спортом, в принципе, это важно и очень полезно, но... Наверное, наверное, пока еще лето, пока теплая погода, все-таки заниматься спортом в ближайших парках, в уютном дворе, это ни с чем незаменимое ощущение. То есть выйти на свежий воздух и вот потянуться, например. Конечно, на, это в идеале. На, на, угу. на. Поэтому, мне кажется, нужно себя заставлять все равно выходить из дома, потому что там, я тоже, например, работаю удаленно, но я обязательно стараюсь выходить на спорт куда-то. Это и смена обстановки, потому что иначе, по моим ощущениям, то что это превращается вот и спорт здесь, и работа здесь, и все-все-все-все-все, это примерно в одном помещении. Наверное, нужно менять обстановку, чтобы тоже перезагружаться и немножко переключаться. Это факт, это факт. И действительно,
0: во-первых, это на сон хорошо влияет, плюс действительно спорт на свежем воздухе – это совсем другой спорт. Еще, кстати, отметить, что, что интересно было, я когда читал, заметил в вашем исследовании, что многие указывают еще сладости и спа-бани, вот что, такие процедуры, так сказать. Это вот интересный вопрос такой. Спа-бани – это люди куда-то тоже выдвигаются, так сказать. У нас не в Финляндии,
1: у нас дома СПА пока не делают вот, сауны. Да, у нас пока сауны в домах не делают, вы правы. Но да, люди выдвигаются, так же, как и они рассказывали, то что они путешествуют по России очень много. Ну, то есть, выезжают э, там, в города, например, Золотого кольца или куда-то еще. То есть, да, ну, как бы все мы отдыхаем по-разному, и как бы у кого-то есть свои слабости, то есть, кто-то все равно не может себе отказать от сладости. И тут, наверное, переезд или э, изменение места уже э, на это слабо влияет. Я, с одной стороны, с вами
0: соглашусь, с другой стороны, есть нюансы. Есть такие моменты, вот как раз про сладости хотелось отдельно сказать, что в большинстве случаев, если к сладостям есть такое отдельное пристрастие, то это во многом связано с тем, что люди стараются, ну, как-то себя их, скажем так, ограничить. Ну, то есть я вот сладкоежка, мне нормально. Но некоторые люди замечают, что что-то как-то их многовато стало. Дай-ка мы их сейчас ограничим немножко. И попадают вот в эту вот ловушку. То есть здесь нам надо очень аккуратно сладости позволять себе. Надо, но когда в жизни что-то меняется к лучшему, как, например, вот то, о чем мы говорим сейчас, жилищные условия, переезд и все остальное, сладости порой сами начинают уходить на второй план. Потому что в жизни появляются новые активности, ты занимаешься чем-то, тебе уже не нужно себя развлекать вот этим сладким. Так что идея такая, что мы себе не запрещаем эти сладости, но стараемся, действительно, как вы правильно сказали, вытаскивать себя на какую-то активность, на какой-то спорт, те же самые спа гулять с друзьями, заниматься чем-то интересным, звать гостей и так далее. И вот эта наполненность жизнью, она, эти самые сладости, скажем так, уменьшает количество этого вот всего. Так что очень интересные, знаете, такие вещи, которые вы заметили, вот как социальные факторы, влияющие, вроде как бы даже напрямую не связаны, но тем не менее общее понимание того, как ментальное здоровье улучшается, и косвенно действительно понимаем, насколько это важно в отношении жилья. Вот еще знаете, интересная информация, на которую я обратил внимание в исследовании жители разных домов спросили о хобби. Жители новых домов, домов ПИК, ответили, что занимаются спортом больше. Это такое самое популярное хобби у вас. Жители более старых домов ответили, что это чаще бывало рукоделие. Как вам кажется, что вот прямо или, может быть, косвенно повлияло на тенденцию к такому досугу?
1: Смотрите, наверное, наверное там одна из гипотез – это как раз возрастные группы, ну которые тоже опрашивались. То есть в старых домах, возможно, попадала более старшая выборка людей. Второе – это, наверное, как раз то, о чем вы говорили вот в вопросе Ранее это о том, то, что одно вытесняется другим, и люди, переезжая все-таки в виде инфраструктуры, виде других бегающих, в виде другие, ну, как люди занимаются спортом всем остальным. Людям тоже интересно, людям тоже хочется это попробовать. И, наверное, спорт начинает вытеснять э, старые увлечения. То есть, когда ты все это время откладывал, но ну, здесь уже есть все, а инфраструктура, есть все, что тебе вот может понадобиться, но уже нету просто причин не заняться им. И причем спорт у людей очень сильно различается. Вот мы, например, запустив э, пикспорт, э, видим то, что от проекта к проекту популярность дисциплина очень сильно различается, где-то у нас в лидерах находится бег, где-то в лидерах находится йога, где-то в лидерах находится ОФП, где-то у нас действительно собрались футбольные команды и уже начинают организовываться свои турниры между жителями вот соседних корпусов там и всем остальным. То есть, и действительно, спорт нельзя сказать, что у нас вот внутри есть какой-то топ-1 спорт. Нет, то есть, он от проекта к проекту и, и от людей очень сильно отличается.
0: А как вам кажется, кстати, вот это интересный вопрос? То есть, соответственно, если мы говорим про футбол, то ну, должна наличствовать где-то футбольная площадка,
1: <laughs> чтобы была возможность? Конечно, как без этого, то есть и в данном случае они часто использовались, то есть там могли приходить просто хаотично собираться, приходилось людям договариваться и так далее, а сейчас у них есть платформа, где они собираются, то есть это четкое время, понятное время, когда они все приходят, у них достаточное количество игроков, и они действительно могут поиграть и не ждать вот то, что еще должен один дойти, два человека, три дойти, то есть у них появляются регулярное занятие, что потом перерастает в привычку, а это, это такая хорошая позитивная привычка.
0: Да, очень здорово, слушайте, очень здорово. И вот еще тогда важный вопрос. Стоит отметить, что в вашем опросе участвовали москвичи и жители Банмосковья, и они делились своими наблюдениями о жизни в старом фонде и новых домах ПИК. А Что в регионах? Там люди живут в похожих условиях? Ну, скажем, вот как выглядят пятиэтажки и панельки 80-х, 90-х, мы себе прекрасно представляем. А дома ПИК в регионах, они похожи на столичные?
1: Да, мы как э, компания ПИК представлены в 16 регионах э, нашей страны, и, конечно, в каждом регионе есть своя специфика. Где-то это, может быть, опять же, этажность, застройка этажности, где-то это, например, там, исторический центр, где мы можем тоже строить, и там есть, накладываются свои ограничения. Или, к примеру, Южно-Сахалинск, где требуется дополнительная сейсмоустойчивость для домов. Но неизменным во всех наших регионах присутствия остается продукт компании Пика, это, соответственно, социальная инфраструктура, которая присутствует в наших проектах, это дворы-парки, которые присутствуют, это плей-хабы и док-хабы, которые сейчас появляются, и, опять же, там безбарьерная среда, когда у вас нет ступенек для входа в подъезд, когда у вас есть да. помойка, опять же, для владельцев собак, да, когда можно О, лапки да. собаки Какая помыть. Притязь помыть на первом этаже, чтобы вот она в лифт не тащила, потом в квартиру не тащила, и то, что нужно будет ее от входа взять и донести до да, ванны да, 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 да. помыть. Поэтому продумано-продумано здесь все. То есть продумано от окружения, то есть инфраструктуры проекта до двора, до подъезда и до квартиры. То есть вот это остается все неизменно от региона к региону. А вы сказали, вот PlayHub, докхаб это что такое расшифруйте нам? это большие детские игровые площадки. То есть, вот, наверное, там, мы с вами с детства помним, когда эта вот площадка это качели, которые там зеленого или ярко-красного цвета. Там. Да, на песочнице такая. Да, 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 там, например, песочница с грибочком, да, там, и вот там, может быть, горка еще есть, в которой можно удобно покататься. А PlayHub – это большие детские площадки, в которых дети могут принимать разные роли. К примеру, у нас вот есть плейхаб, в котором которым течет вода, и можно ставить плотины, чтобы тормозить это. Там, да, там есть небольшая мельница или водопад, например. При разных событиях идет дым, к примеру. Там можно сделать так, чтобы началось испарение там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда дети становятся исследователями, и когда дети действительно вот увлекаются и вот это могут играть. То есть, и причем PlayHub, он всегда рассчитан на несколько возрастных групп. То есть, там будет интересно детям как младшего возраста, так и там, среднего и старшего.
0: Ух ты, слушайте, ну я, конечно же, вам хочу сказать, завидую, в общем, я современным детям.
1: Приезжайте, <laughs> Есть... приезжайте к нам на экскурсии, мы вам все покажем и расскажем.
0: Ну я теперь, знаете, смогу, только если я вот своих когда заведу, тогда я как-то подсоединюсь, так сказать, да, вот официально мы с подождем, ними Больше играть, ты же 40-летний дядя, как бы не поиграешь. Ну а интересно посмотреть, действительно, потому что это какая-то новая такая история о том, как можно по-другому сделать, вот это здорово. Подводя итог того, о чем мы сегодня поговорили, сможем ли мы как-то сформулировать какой-то перечень того, что сейчас современный человек хотел бы иметь в своей квартире какие-то дополнительные удобства? А вот как они влияют на удовлетворенность с жильем? Что вот мы хотели бы и ваши респонденты обратили внимание, что повлияло, что вот must have?
1: Опять же, возвращаясь к тому, что мы сегодня обсуждали, ковид наложил свой отпечаток на то жилье, которое люди хотят сейчас видеть. Все все равно где-то на подсознании понимают, что моя квартира должна быть такой, чтобы, если что, я в ней мог посидеть, там, например, 2-3 месяца изоляции, 4, и мне было удобно там и работать, и жить, и существовать в целом. То есть вот какой-то внутренний спрос, даже запросы изменились. Конечно, конечно, то есть изменился запрос. То есть, соответственно, люди рассчитывают относительно вот, проживающих, сколько должно быть комнат на количество проживающих то есть тогда там, там то что дети должны быть в своей отдельной комнате
0: почувствовали да когда посидели два года мы все что как бы тяжело в
1: однушке конечно конечно опять же родители там сейчас можно сказать одно из основных требований всегда это мастер-спальня то есть это когда у родителей есть своя гардеробная изолированная и изолированная своя ванная где мама например вечером может спокойно полежать выдохнуть После тяжелого, например, дня и отдохнуть, вот просто расслабиться. Угу. Опять же, домашнее спа такое, да, сделать себе? В тишине? В таком формате, в таком формате. Может быть, кстати, вот его и называют. <с. 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 Да, кстати, да. Вот, да, поэтому требования поменялись, и они изменились, и люди действительно начали задумываться о том, что моя квартира должна быть комфортной, в ней должны быть отдельные зоны, в которых мне будет удобно как работать, так и заниматься спортом, так моим детям, например, будет удобно там играть, там, да, и где будет мой личный уголок, уединенный, спокойный, где я смогу побыть самим собой.
0: Что важно, это вот то, что внутри Плюс ко всему, наверное, еще стоит что-то добавить Это то, что важно, что снаружи
1: Опять же, про все проговорим Конечно, и про наружу, то, что мы ранее обсуждали То есть и снаружи это вся инфраструктура Включая там магазины на первых этажах Например, там ближайшая социалка, которая Социальная инфраструктура, которая строится Это двор, двор-парк, который внутри создан Причем как и для детей, так и для взрослых Там всем абсолютно будет удобно и, естественно, это соседи, это комьюнити, это как раз добрый сосед, потому что мы все равно остаемся социальными существами, и нам это важно. Важно, чтобы мы выходили в подъезд и испытывали позитив от того, что кого-то мы сейчас встретим в лифте, с кем-то мы, возможно, поздороваемся просто, и от этого нам станет чуточку-чуточку теплей.
0: Ну вообще в целом, я вот, знаете, по своим ощущениям, то есть когда ты заходишь в какой-то красивый двор, в какой-то красивый район, где все, вы говорите, вот это все продумано, идея для мытья ног собак, это вообще потрясающе. Я считаю, ребята, вы молодцы. У меня просто две собаки, понимаете, и тащить двух собак, одну надо усадить, чтобы она ждала, значит, вторую надо побыть ноги. это целая вообще история. Вот, то есть когда это все обустроено для человека, ты такой, вот хочется тут, в общем, жить как-то, хочется как-то действительно выходить на улицу, если у тебя здесь красивые деревья, ты спокойно себя чувствуешь в дворе, никто там тебя не надо смотреть, уже прям выходя из подъезда на дорогу, а вдруг тебя сейчас кто-нибудь тут или ребенку твоего заденет машина. Это очень здорово, поэтому да. Спасибо вам большое, Игорь, за такой интересный разговор. А если вы, дорогие слушатели, задумались об улучшении своих жилищных условий, постарайтесь, пожалуйста, определить для себя, что из вышеозвученных факторов именно важно для вас. Возможно, получится добавить уюта в имеющемся жилье, или можно посмотреть, какие возможности предлагает компания ПИК. Ссылку на них я оставлю в описании этого выпуска. А вам, Игорь, спасибо и всего хорошего. До свидания.
1: Егор, спасибо за приглашение и всем слушателям хорошего, отличного дня. Спасибо.